0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 18 de dezembro de 2022, mais uma vez estamos juntos no nosso momento com Deus, para a gente estuda a palavra, recebe o alimento que vem dos céus e crescemos a cada dia na presença dele, hoje foi um dia bem intenso, graças a Deus. Hoje nós celebramos o batismo do meu primogênito, Miguel, 12 anos de idade, desceu às águas, cumprindo a ordenança de Jesus, alegrando o coração de Deus e o nosso coração, como pai, como mãe, por saber que os caminhos do Senhor estão se cumprindo na vida dele. Então isso é muito bom. Mas o que me chamou a atenção foi... Nós temos o costume de fazer uma confissão na hora do batismo, onde você conta como era a sua vida antes e depois de Jesus. E é interessante que quando você nasce num lar onde Deus é o centro, onde Deus é quem conduz o lar, geralmente você não tem momentos difíceis ou coisas ruins para você se lembrar. Você só lembra o quanto Jesus é bom e maravilhoso por ter te conservado e te guardado naquele lugar. E foi mais ou menos isso que o Miguel relatou. Que Deus sempre foi com ele. E isso é uma dádiva. Então que, que a gente possa, a cada dia, continuar nos esforçando para levar a palavra de Deus para os nossos amigos, para os nossos familiares, para que outras famílias possam ter também essa oportunidade desse recomeço em Cristo. Como a gente está se aproximando da data do Natal, hoje a gente vai fazer um estudo lá no livro de Mateus, no capítulo 2, e nós vamos falar sobre algumas particularidades do texto. Você que costuma montar o presépio de Natal, nós vamos dar algumas dicas sobre o que é o presépio. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando e intercedendo pelos pedidos da nossa lista, pela nossa nação, pelas pessoas deste grupo, pelas pessoas que nos ouvem pela internet, para que Deus alcance todas elas. Amém? Obrigado, Senhor. Tu és sempre bom. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Deus, pela Tua bondade por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos só te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, visita as pessoas que estão agora nos ouvindo, que teu Espírito Santo venha se revelar ao coração de cada uma pessoa dessas, trazendo entendimento, trazendo esperança, trazendo libertação, cura e especialmente salvação, que ninguém fique sem a Tua salvação, mas que todos possam compreender a Tua Palavra. Que a Tua verdade venha abrir os olhos dessa pessoa. Que a Tua Palavra venha transformar a mente, a visão, o coração de cada um de nós, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Nós Te amamos. Nós Te apresentamos àqueles que estão enfermos, em especial a visita a Cléo. O Senhor conhece a necessidade dela. Fortalece ela, Deus. E fala com ela. Responde a oração em nome de Jesus. Visita também a bebê, Maia Juliane, que nasceu com pneumonia prematura, mas que pode ser um grande milagre do Senhor no seio dessa família. Mas que pode ser a criança que o Senhor tem preparado para talvez marcar uma geração por isso nós oramos pela vida da Maia Juliane, para que o Senhor sopre o fôlego de vida cure ela e que ela venha fazer brilhar a tua glória por onde quer que ela ande Pai. em nome de Jesus cuida dos nossos filhos cuida daqueles que virão nossos netos, bisnetos até que tu volte Jesus cuida das gerações das nossas famílias nós consagramos todos a ti Pedimos a Tua proteção. Livra, Deus, as nossas crianças de toda a maldade desse mundo, de todos os ensinamentos que são contrários à Tua Palavra. Guarda o coração deles e nos dá sabedoria como pais, ó Deus, para conduzi-los nesses dias difíceis. Em especial, Senhor, nós queremos Te pedir nessa noite, fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina, Deus, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Mateus capítulo 2, versos 1 ao 12, diz assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Essa é uma história que, nesse período de fim de ano, muitas pessoas vão assistir ela pela enésima vez, na televisão, né, que relata sobre o nascimento do Cristo. E há muitos anos tem essa tradição de recontar essa história, e todas as vezes nós ficamos fascinados com essa maravilha. Mas hoje a gente vai analisar esse texto e ver algumas, algumas verdades, algumas coisas interessantes que a palavra de Deus deixa aqui, que muitas vezes passa despercebido. A primeira delas é que é interessante que esses magos vindo do Oriente vão até a capital de Israel e perguntam aonde está o recém-nascido rei dos judeus. Esses magos, eles, a Bíblia não fala que eles eram conhecedores da Bíblia, porque esses magos, segundo a tradução, seriam uma, uma espécie de estudiosos, astrônomos, pessoas que estudam os tempos, as estações, os céus, e muito provavelmente eles ouviram sobre a profecia de Jesus lá no Antigo Testamento, do rei dos judeus, do salvador do mundo. E por serem estudiosos, quando eles viram o sinal, eles foram em direção a Israel. E quando chegam lá em Israel, eles perguntam a Herodes, o governante local, hebreu. Né? Eles perguntam para ele, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? E a Bíblia diz que, no verso 3, que quando Herodes ouve isso, ele fica perturbado com ele toda Jerusalém. Ou seja, o rei na época não gostou da ideia de ter um rei dos judeus ter, ter recém-nascido, você vê que foi colocado ciúme no coração de Herodes. Ele disse, não, espera aí, isso não está certo. Ele ficou com medo de perder o seu reinado, afinal, existiram quatro Herodes. Era um título de Herodes, cada o filho sucedia sempre o pai, e agora nasceu um, 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 um rei dos judeus, que não era da família do Heróis, e ele não gostou nada disso. E a Bíblia relata que no verso 4 ao 7, que ficando perturbado com tudo isso, ele manda chamar os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Ou seja, ele perguntou para os religiosos da época aonde deveria nascer o Cristo, o Messias. E olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente fala que é, Jesus veio para os judeus, mas eles não o reconheceram. Né? Isso não é 100% correto. Na verdade, os chefes dos sacerdotes, que eram aqueles que cuidavam das tarefas do templo, do ensinamento da palavra nas sinagogas, essas pessoas sabiam que Jesus era o Messias. Porque quando o Herodes pergunta onde deveria nascer o Messias, eles recorrem à Bíblia no Antigo Testamento e falam, olha, ele vai nascer em Belém da Judéia. E aí eles citam uma profecia falando sobre o nascimento do Messias lá em Belém da Judéia. Então eles sabiam que Jesus era o Messias de fato. Eles tinham o sinal da estrela, e eles tinham... As profecias bíblicas e os sacerdotes daquele, daquele tempo sabiam disso. Tanto que eles deram a informação para o rei Herodes: olha, ele vai nascer em Belém da Judéia. E aí Herodes chama os magos, e de uma maneira falsa, ele diz: olha, é, eles vão. É, esse, esse rei dos judeus nasceu em Belém. Mas vão lá, se informem direitinho sobre esse menino. E quando vocês encontrarem ele, me avisem que eu também quero ir adorar Jesus. Eu quero adorar esse menino que nasceu, esse rei dos judeus. E aqui é interessante que nós vemos que Deus conhece a intenção do coração. No primeiro momento que ele ouviu falar de um rei dos judeus que havia nascido, ele ficou perturbado. E aí, de uma maneira fingida, ele chega para os magos... E se oferece para indicar mais ou menos aonde deveria estar essa criança. E ainda fala: Olha, me avisem depois que eu também quero ir adorá-lo. E aí a palavra relata que os magos continuaram seguindo o caminho, através da estrela, até que a estrela parou no local onde estava a casa de Jesus. E aí o verso 11. Diz assim, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Nessa época do ano, as pessoas costumam fazer presépios. Igrejas colocam presépios e tudo mais. E geralmente no presépio está lá Jesus numa manjedoura, as ovelhinhas, o burrinho, as galinhas, né? Os magos, a Maria e José, né? Só que quando os magos visitaram Jesus, ele não estava numa manjedoura junto com os animais. Ele já estava na sua casa. Então é importante a gente saber disso. Jesus estava numa casa e não mais na manjedoura. Ele apenas nasceu na manjedoura. E no dia que ele nasceu, a estrela marcou nos céus. Mas ele não ficou lá todos os dias até os magos chegarem. Então você vê que existe esse, essa tradição do presépio, mas as pessoas não se dão o trabalho de consultar a palavra de Deus, de consultar a Bíblia, para saber de fato como era aquilo ali. E em tempos de fake news, né? fala tanto em fake news, você pode dizer, ah, mas isso é uma besteira, uma bobagem, uma coisa simples, mas tudo bem, mas nós precisamos sempre recorrer na Bíblia. Quer ver outra coisa que é interessante nesse texto? Quando eles entram na casa, eles viram quem? O menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. A quem eles adoraram? Jesus. Jesus é sempre digno de adoração. E toda a honra e toda a glória sempre será dada a ele, e nem a nenhum outro mais. E aí o texto segue. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso, e mirra. Aqueles magos ofereceram o que havia de melhor na época. E segundo algumas tradições cristãs do primeiro século, é, o fato deles de terem dado ouro em incenso e mirra é algo profético. Segundo um historiador, ele diz assim: O ouro foi dado àquele que de fato era o rei, não qualquer rei, mas o rei dos reis e senhor dos senhores. O incenso foi dado àquele que realmente era Deus. Aquele em quem habita a plenitude da divindade. E a mirra foi dada àquele que de fato era também plenamente homem e destinado à morte. Por que isso? Porque o ouro ele simbolizava o reinado daquele menino. Ele seria o rei dos reis. O incenso simbolizava que ele também era Deus. E a mirra era algo utilizado, geralmente, nos funerais, para embalsamar. Então mostrava que ele também era homem. Então esses presentes que foram dados pelos magos, eles possuem um significado profético. Não foi apenas um presente aleatório. Outra coisa que é interessante, a Bíblia não relata quantos magos eram. Poderiam ser dois, poderiam ser quatro, poderiam ser cinco, poderiam ser seis. Ela não diz... Quantos magos? Há quem especule, até os nomes desses magos, que eram três, mas a palavra não relata os detalhes dos seus nomes e tudo mais. O que tiver está na tradição. Conteúdo extra, bíblico, mas não comprovado. Mas o interessante é que eles ofereceram algo para honrar Jesus. E a gente está se aproximando do Natal. Nós temos um, uma cultura ocidental de no Natal as pessoas presentearem os filhos umas às outras e isso pode ser bom é muito legal eu passei a minha infância assim, mas a questão é o Natal celebra-se o aniversário do nascimento de Jesus então quem é o aniversariante? Jesus Cristo e aí fica uma pergunta que presente você deu ao Cristo? O que foi de melhor que você deu para ele? Porque ele é o aniversariante. É ele que é celebrado. Apesar de não ter uma ordenança bíblica para celebrar o nascimento de Jesus, criaram essa data. E já que tem essa data, como cristãos, não seremos nós que vamos negar, né? Mas a verdade é que aqueles homens deram o melhor que eles tinham. E você? Você sabe qual é o melhor que você pode dar para Cristo? A sua vida, a sua alma, o seu coração. Afinal, ele veio no mundo para nos salvar. Então, se você quer alegrar a Cristo nesse Natal, se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão. Entregue a sua vida para Jesus. Presenteie Jesus com aquilo que há de mais rico na sua vida, que é a sua própria alma, que é o seu coração. E com certeza você vai alegrar o coração do Senhor. Então em tempos de Natal, comece a preparar o teu espírito e o teu coração. E se você ainda nunca tomou essa decisão de se entregar a Cristo, entregue-se a Ele. E faça um Natal diferente nesse ano 2022. Já encerrando nossa leitura de hoje, o verso 12 diz assim. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Quando eu li esse texto, Deus me fez aqui uma série de reflexões profundas na minha mente. Uma delas é a seguinte. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, não importa o tamanho do teu adversário, não importa se ele é um adversário astuto, esperto, inteligente, Deus nos livra das ciladas do inimigo porque ele livrou os magos, livrou José e Maria e Jesus. E você vê que há um, um desejo de Deus, de fato, que eles não passassem por aquela perseguição. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas Deus livrou Jesus quando era criança, mas não livrou quando era adulto da crucificação, graças a Deus. Porque se Jesus não tivesse sido crucificado, hoje eu e você não teríamos a salvação. Era necessário. Mas o que não era necessário, não atrapalhou os propósitos de Jesus. E a mesma coisa serve para mim e para você. Muitas vezes a gente está como aqueles magos. A gente vai procurar uma informação, a gente quer, vai contar algo da nossa vida, sem o um mínimo de maldade, e as pessoas se aproximam com segundas intenções, Embebidas, perfumadas pela fragrância das trevas, do maligno. E por mais que as pessoas tentem, isso aqui é uma dica importante da palavra de Deus, quando nós estamos vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas, nenhuma cilada consegue prevalecer diante de nós. Nós só vamos passar aquilo que tivermos que passar. Mas aquilo que não estiver nos planos de Deus para as nossas vidas, ele nos livrará. Isso é um, mais um motivo para que eu e você possamos descansar em Deus. Não importa o que, o que tramaram contra você, contra a sua vida, contra os seus negócios, Deus está sempre atento. E no momento oportuno ele dá o livramento. No caso dos magos, Deus advertiu eles em sonho. Também advertiu José e Maria para fugirem para o Egito. Se você puder ler o capítulo todo, você vai ver isso, o desfecho dessa história. Porque enquanto Deus não cumprir o seu propósito, Ele nos mantém inabaláveis. Porque que a gente possa ter essa confiança em Deus. Mesmo quando nós não, não olharmos, mesmo quando a gente não estiver vigilante como deveríamos, que a gente saiba que existe um Deus que zela por nós, que cuida de nós. E vai preparando o teu coração para presentear Jesus. Afinal, ele veio para isso. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos traga entendimento da palavra todos os dias. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.